0: Diese Arroganz zu meinen, ganz Deutschland funktioniert so, wie wir glauben, wie wir glauben, es richtig ist. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz wichtig mal tief durchatmen müssen und sagen müssen: Okay, wir brauchen vielleicht langsamere Schritte. Vielleicht müssen wir viel mehr schauen, dass wir in einer Sprache sprechen, die andere Leute auch erreicht. Vielleicht müssen wir Arroganz abbauen und Schnelligkeit und langsamer auf andere Menschen zugehen.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Sexismus im Alltag, um Veränderung für Fortschritt und darum, wie wir Brücken bauen können mit Menschen oder zu Menschen, die vielleicht nicht ganz so weit sind, wenn es zum Beispiel um Gender-Themen geht, die vielleicht nicht ganz so vorwärtsgewandt sind, wie du es bist und wie du damit aber trotzdem für dich selbst und aber auch im Umgang mit anderen eben einen guten Umgang finden kannst. Dafür habe ich einen tollen Gast heute zu Besuch, und zwar Stevie Schmiedel. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Genderforschung. 2012 gründete sie mit einer Co-Gründerin Pink Stinks eine Protest- und Bildungsorganisationen gegen Sexismus. Eines der wichtigen Ziele von Pinkstings ist es aufzuzeigen, dass traditionelle Geschlechterrollen krank machen und zwar nicht nur Einzelne, sondern eben auch die ganze Gesellschaft. Stevie berät Medieneinrichtungen, Agenturen, Behörden und Unternehmen unter anderem zu gendersensiblen Marketing. Im Frühjahr 2023 ist ihr Buch Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Gender -Warn gut tut erschienen. Und im Buch erklärt sie, wie moderner Feminismus aussehen kann, der Diskurs zulässt und Fortschritte möglich macht. Dafür begibt sie sich zwischen die Fronten, zwischen von vorwärts und vielleicht noch nicht ganz so weit vorwärts gewandt, jünger und älter, wog und traditionell, und vielleicht noch die andere eine oder andere weitere Front und beschreibt, wo Sexismus anfängt und warum es für Veränderung auch mal radikal zugehen muss und wie Feminismus dann eben aussehen kann, der allen Menschen zugute kommt. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Interview und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Stevie. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich bin großer pinkstings fan schon seit vielen, vielen Jahren. Hat mich total gefreut, dass, dein, dass du jetzt endlich ein Buch geschrieben hast. Und äh, umso mehr, dass wir jetzt heute hier sprechen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Vera. Ich freue mich super, mit dir zu sprechen. Das wird gut. <lacht> du, als Feministin, magst du über dieses Awakening sprechen? Wie bist du zur Feministin geworden? Hast dich ja dann sehr früh, als es noch gar nicht so vielleicht auf dem Radar so vieler Menschen war, mit dem Thema Genderforschung beschäftigt.
0: Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen mit, äh, mit einer britischen Mutter. Deshalb bin ich auch nach dem Abitur schnell nach England gegangen in mein Mutterland. Ich hatte immer viel mit meiner englischen Familie zu tun, war also immer sehr nach London orientiert und hab dort Kulturwissenschaften studiert und war auf einmal von dem Gender-Thema umgeben, das damals auch in die Universitäten drängte. Und äh, ich dachte, spannend, was ist das? Dabei war es in dem Moment, dass ich damit in Kontakt kam, gar nicht so neu, sondern es weckte etwas Altes in mir, nämlich dieses Gefühl heranzuwachsen in Deutschland mit dem Gefühl, warum sitzen eigentlich immer die Männer im, äh, im Wohnzimmer und reden über Politik, während wir den Abwasch machen oder wir uns für sie schön machen. Wie ist es das eigentlich, dass diese Rollen so aufgeteilt sind und warum werde ich eigentlich nicht angesprochen zu Hause, wenn es um Wirtschaft oder andere Themen geht, geht sondern mein Bruder vielleicht. Und äh, dieses Unwohlsein und auch das Gefühl, auch mit Frauenzeitschriften, damals ja noch alles sehr analog aufzuwachsen, indem wir uns stets verschönern sollten, ähm, eine ganz bestimmte Rolle einnehmen sollten. Auf einmal fand all das Gehör in den Gender Studies oder in feministischen Studien und ich habe mich von Anfang an in meinem Studium auf diese Themen geschmissen und mich damit beschäftigt und habe mir dann sehr intensiv Gedanken gemacht, auch über feministische Film- und Medienkritik, habe dazu später promoviert äh, in Nottingham auch und bin dann zurück nach Hamburg gekommen, um an Universitäten in Genderforschung zu unterrichten. Und war viele Jahre in diesen elitären Welten unterwegs, also in den Hochschulen, Universitäten und hatte immer das Gefühl, wir sind in so einem Elfenbeinturm. Wir reden so eine ganz komplexe Sprache mit ganz viel Linguistik und Sprachphilosophie und Kulturphilosophie. Und äh, meine Mutter und mein Vater haben beide nur Realschulabschluss gemacht und ich versuchte immer denen diese Inhalte zu vermitteln und merkte, merkte wie begrenzt ich da eigentlich bin. Und dass es mir ganz schwer fällt, außerhalb von dieser elitären Sprache diese Inhalte überhaupt zu transportieren. Und für mich ging es so Richtung Professur in Deutschland und als ich auf dem Weg gerade war, mich auf eine Juniorprofessur zu bewerben, merkte ich, ich will das eigentlich gar nicht. Also ich bin da irgendwo limitiert. Und dann kam über Nacht Pink Stinks. Also ich habe über Nacht ähm, durch einen Leserbrief an die Zeit, ich habe mich aufgeregt über eine bestimmte Außenwerbung von Heidi Klum zum äh, GNTM, die sehr auf Grundschulkinder gemünzt war. Und zur gleichen Zeit ging eine Studie durch Deutschland von äh, dem Bayerischen Rundfunk getätigt und zwar zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und es war ganz klar, dass diese Sendung das Selbstbewusstsein von Mädchen schädigt und auch Erstörungen auslösen kann. Und da dachte ich, Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Also auf 90% Prozent der Flächen, der Werbeflächen in Hamburg hängt die Werbung für GNTM und wir wissen gleichzeitig, dass es die Gesundheit von Mädchen beschädigen kann. Wer erlaubt das eigentlich oder wer verbietet das? Und durch Anfragen an Zeitschriften an den Hamburger Senat kamen mehrere Leute zusammen, die sagten, sag mal, kann man Werbung eigentlich reglementieren? Kann man da was machen? Kann man für Frauen da was machen und Mädchen? Und so entstand über Nacht eine Initiative und später auch ein Verein mit dem Namen Pink Stings. Also Pink stinkt, das heißt nicht, dass die Farbe stinkt, sondern letztendlich all das, was mit Mädchenspielzeug zu tun hat, die Limitierung auf ganz bestimmte Rollen. Und so nahmen wir Fahrt auf und heute ist Pinkstings eine NGO mit zehn Mitarbeitenden hier in Hamburg-Eimsbüttel. Ich habe zehn Jahre lang Kreativchefin dort gemacht, also tolle Kampagnen durften wir machen, haben sehr viel mit Werbeagenturen zusammengearbeitet, haben sehr viel in der Werbebranche erreicht, glaube ich. Und dann bin ich vor einem Jahr ausgestiegen, um mich wieder ein bisschen mehr der Theorie zuzuwenden und vor allem ein Thema anzugehen, über das wir auch heute sprechen werden, denke ich, nämlich die konservativen Lager im Land und die sehr, sehr woken Lager, also die sehr sensibilisierten Welten mehr zusammenzubringen und nicht so in zwei verschiedenen Blasen vor sich hin wabern zu lassen.
1: Da kommen wir auf jeden Fall dazu. <lacht> Vielleicht machen wir direkt bei dem Sexismus und ich finde wirklich in Werbung oder auch in allem, was ja so Oberfläche für Werbung ist, ne, weiter so. Weil das ist etwas, und ich glaube, ich habe das tatsächlich mal in der Dokumentation gesehen vom ZDF, da warst du auch dabei mhm. und ich glaube, Colleen Fernandes-Ulmen auch. Mhm. Und es war, glaube ich, so ein Zweiteiler und es ging um Kinder in Grundschulen und ihr habt, glaube ich, auch mit denen gesprochen. Und eine Sache ja. ist mir sehr hängen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob du das, ich glaube, du hast das gesagt, so, naja, also warum ist es so ein Thema? Ich habe auch einen kleinen Jungen, so, und äh, der zieht sich so an, wie er sich anziehen, weil ich kenne ganz viele kleine Kinder, die laufen alle gerne mit Röcken rum und so. Warum ist es so ein Thema, schon relativ früh, dass, dass sich wie ein Mädchen zu klein ja viel schlimmer ist, als wie ein Junge zu sein und dann… Ist so hängen geblieben, dieses Jahr, warum sollte ich mich denn auf das Niveau eines Mädchens begeben, wenn ich doch weiß, dass ich so viel Macht abgebe, weil ich einfach männlich gelesen einfach so viel mehr, ja. äh, so viel mehr Möglichkeiten habe. Genau. Ach.
0: Das wissen natürlich kleine Jungen noch nicht, ne? Also kleine was Jungen spüren die in sie. Ros ja. Also die, die, ähm, sie erfahren es einfach durch den Satz, äh, bist du ein Mädchen ja. oder was? Genau. Ne? Also, das ist so diese komplette Abwertung, wie sowas ab furchtbares, wie ein Mädchen. Also man hat vielleicht eine große Schwester und findet die immer so schön mit diesen Kleidern und mag die so gerne anfassen und den Tüll und alles. Und möchte man auch gerne mal, es rauscht ja auch so schön. Und dann zieht man das an und dann hört man eben diese abwertenden Kommentare. Und sofort ist einem klar, oh Gott, nein, das will ich natürlich nicht, wenn alle sagen, das ist ganz schlimm. Und dahinter steckt aber natürlich die große Frage, ja, wer zieht denn dann in den Krieg? Ne? Also das ist immer das ist echt die große Frage, die uns antreibt, ähm, was ist, wenn Männer nicht mehr richtige Männer sind, wenn die so sind wie Frauen? Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir über Jahrtausende dieser Arbeitsteilung, die wir uns auferlegt haben, wir wissen, früher die Mammute, die erlegt werden mussten, die konnten die Kerle natürlich nicht alleine erledigen, Männer und Frauen sind zusammen jagen gegangen, das weiß man heute. Wenn man aber heute sagt, natürlich kann ein Junge auch ein Kleid anziehen und äh, natürlich können wir uns alle gemeinsam, wenn es zu dem furchtbaren Ernstfall kommt, müssen wir uns alle gemeinsam sowieso verteidigen. Das ist aber noch so starr in unseren Köpfen, dass wir ganz bestimmte Geschlechterrollen einzunehmen haben, weil wir sonst das Überleben nicht sichern können von unserer ähm, Spezie dass es da ganz wichtig ist, Aufklärung zu betreiben und zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, wie ein Mädchen zu sein. Im Gegenteil, Mädchen sein hat ziemlich viele Vorteile. Man darf mit, seiner, mit seinem Freund oder Freundin kuscheln, man darf emotional sich austauschen, man darf Gefühlswelten erlernen, erlernen, empathisch zu sein und sich nicht nur um andere, sondern auch um sich selbst zu kümmern, was oft Männer auch gar nicht so gut können. Also da ist ganz, ganz viel Positives drin, wie ein Mädchen zu sein und das ist ganz schön, wenn auch schon Jungs das erfahren.
1: Ja, und was Männer ja auch können, ne? was ihnen aber dann einfach ein Stück weit ja nicht erlaubt und dann so abtrainiert wird, ne? Und genau. Und das… Ja. Ja.
0: Also, es ist ja so, dass, ähm, ich glaube, es kommt auch in No More Boys and Girls, so heißt die ja. äh, deutsche äh, Doku von ZDF Neo, die hat den englischen Titel, da es ein Franchise war, vom BBC. Mhm. Ähm, aber was da eben, glaube ich, auch erwähnt wird, ist, dass in der ersten Klasse Jungs schon weniger emotionales Vokabular haben mhm. als Mädchen. Das ist keine genetische Ursache, sondern es liegt eben ganz klar daran, dass wir Jungs und Mädchen verschieden ansprechen. Also selbst du und ich werden bestimmte Vorurteile noch weiter in uns tragen, die wir von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben, dass man Jungen vielleicht da nicht ständig zeigt, wie man mit Puppen spielt, was wir Erwachsene Mädchen eher machen. Mhm sondern vielleicht eher hochreist, wenn ein Auto vorbeikommt und sagt, guck mal, Auto oder mhm. Tr Trecker. <lacht> das sind so Sachen, die sind ganz, ganz tief in uns drin. Und die ähm, bedeuten eben auch, dass ein Kind ganz früh schon wahrnimmt, was es bedeutet, Junge zu sein und was es bedeutet, Mädchen zu sein. Und was ich auch zu tun habe, um zu hören, du bist aber ein kräftiger Junge oder du bist aber ein süßes Mädchen. Das wissen wir schon sehr, sehr früh. Und so entstehen Geschlechterrollen, stereotype und für Jungs bedeutet das leider oft, dass sie eher aktiv sind und sich austoben, was ja auch gut ist, aber leider diese ganzen Rollenspiele, die mit Care-Arbeit zu tun haben, mhm. ihnen weniger oft nahegelegt werden. Und auf einmal sind sie erwachsen und Väter und sollen das alles können und wissen aber gar nicht, haben das gar nicht so im Blut, wie man sagt, oder eher im Kopf, weil wir es gar nicht so angelernt haben. Mhm. Wir verlinken auf jeden Fall die
1: Doku auch in den Shownotes. No More mm. Girls and Boys. Boys and Girls. Ja. Der, es gibt ja einen Unterschied zwischen Gender und Geschlecht. Ne? Ja. Magst du das noch einmal für alle, denen das nicht so klar ist, erklären?
0: Ja, wir haben, äh, Geschlecht ist inzwischen ja auch sehr hinterfragt, wie wir es genau definieren. Und mhm. gerade aktuell entstehen auch wieder neue Studien dazu. Und ich glaube, wir werden auch in nächster Zeit sehr viel dazu forschen. Bisher sagen wir in der Biologie, dass wir von verschiedenen Keimdrüsen ausgehen. Also Geschlecht unterteilen wir in eher Hoden oder eher Eierstöcke. Das heißt, die, die Kinder gebären können und die, die es nicht können oder beziehungsweise äh, die Spermien produzieren. Und das sind die zwei Geschlechter, die wir haben. Das, so sagt es die Biologie aktuell oder der Mainstream der Biologie. Auch da wird immer wieder verhandelt. Gehen mhm. wir jetzt lieber nach Chromosomen? Gehen wir lieber nach ähm, Keimdrüsen? Also es gibt, äh, gehen wir nach Phänotypen? Also es gibt ganz viel Diskussionen drin. Aber mhm. zur Einfachheit sagen wir mal, wir sprechen von zwei Geschlechtern. Dann gibt es auf der anderen Seite aber ganz viele Formen, Geschlecht zu leben oder sich männlich oder weiblich zu fühlen. Ähm, simple Sachen zum Beispiel wie, ähm, finde ich, bin ich eher empathisch, bin ich eher, finde ich eher autospannend. Also das sind alles Sachen, die man als gen gelebtes Gender empfindet. Also die Genderforschung schaut zum Beispiel, wie wird männlich und weiblich in verschiedenen Kulturen beschrieben oder auch in verschiedenen Epochen, wenn wir zum Beispiel... Mein Lieblingsbeispiel, Louis XIV, der Sonnenkönig, der eine Perücke getragen hat, sich geschminkt hat, hochhackige Schuhe hatte und Rüschenkleider. Da würde man heute sagen: Ah, also weiblich? Nein, das wurde als wahnsinnig männlich empfunden. Hochhackige Schuhe, um über diesen furchtbaren Dreck in den Straßen zu thronen. Ne? Schminke und Perücke, um edler zu wirken und feinste Stoffe. Und erst als Frauen anfingen, auch all das zu tragen, dachte man, oh mein Güte, wenn jetzt auch Frauen sich so kleiden, dann überlassen wir es lieber denen und machen wieder was ganz Neues für uns. Aber die Vorstellung von männlich und weiblich ist in verschiedenen, also die Gender-Stereotypen, die sind halt in verschiedenen Epochen und Kulturen ganz verschieden und darüber sprechen die Genderstudien. studien Viel mehr ist es eigentlich nicht. Und im weitesten Sinne könnte
1: man ja sagen, es gibt einmal diese biologische Dimension und dann was Sozialisiertes, was so genau. aus dem Umfeld kommt. Genau. Und das bedingt sich natürlich auch ein Stück weit auf jeden Fall. Also es hängt genau, auf jeden man, Fall miteinander zusammen. So. Ja,
0: heute sagt man sozusagen, dass das Gender, das Geschlecht auch mitbestimmt. Denn wie wir zum Beispiel unseren Körper empfinden, zum Beispiel ist es so, dass ähm, über 50 Prozent der Männer angeben, dass sie, äh, also wenn man sie befragt, sie ihre Brustwarzen auch sexuell empfinden oder stimuliert, mhm. stimulieren lassen können. Das ist aber noch ein ziemlich großes Tabu. Eigentlich mhm. ist es etwas, was man eher Frauen zuschreibt. Das ist ganz interessant. Mhm. Also inwieweit wirklich Geschlecht bedeutet, früher hat man gesagt, ach Frauen, das sind die mit den sexy Brüsten oder mhm. die ihre Brüste auch als sexy empfinden. Heute kommt man durcheinander und sagt, okay, wie ist denn das jetzt eigentlich genau? Also diese ganz klare Trennung von männlich und weiblich ist schon deshalb schwierig, weil wir eine riesige Grauzone haben. Ja, also wir haben so Idealvorstellungen von männlich und weiblich und dazwischen ganz, ganz viel Grauzone, also auch rein körperlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein weibliches Gehirn ist eins, das eher empathisch denkt und nicht so gut in Mathe ist, das wäre ja so ein Klischee, mhm. dann kannst du aber auch so sozialisiert werden als ähm, Junge, dass du ein eher weibliches Gehirn hast. Also unser Gehirn ist komplett plastisch. Wir kommen mit den mhm. sehr gleichen Gehirn auf die Welt und mhm. die werden erst durch Erziehung geformt. Also Sex und Gender fängt langsam an, sich zu vermischen. Mhm. Und deshalb ist es ja auch diese ganze Transdebatte so wahnsinnig schwierig, weil es für Leute so schwierig ist zu verstehen, dass wir langsam in eine Auflösung kommen von zwei sehr klaren Geschlechtern. Und das ist natürlich erstmal für viele Leute auch bedrohlich. Wir können ja auch später darüber sprechen. Ähm, aber auch erstmal etwas, womit wir uns es ja auch spannend ist, sich auseinanderzusetzen.
1: Und für alle, die vielleicht gerade denken, ihr müsst es ja nicht laut sagen, aber denken, was hat das denn mit mir zu tun? Also das ist, Ich weiß, ich habe mit dem Thema nichts zu tun. Ich habe das so ganz, so ein ganz klein bisschen war da auch lange so ein Anteil in mir, bis ich angefangen habe, mich damit wirklich zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel ein sehr aufwühlendes Buch gelesen von Elliot Page heißt der, wo es um, um die Transition von einer Frau zum Mann, also um seine Transition geht. Und, ähm, puh, das, und ich habe das richtig, ich habe so mitgefühlt mit diesem, mit diesem Jungen, der schon mit vier wusste, ich bin, ein, ich bin ein Mann. Und all den gesellschaftlichen Restriktionen und diese Enge, die, die wirklich sich da so, ja, ich habe so gefühlt. Und dann ist mir klar, also ich habe dann einfach, für mich erkannt, was das für eine krasse Arbeit ist. Und es passt es also ist so ein Vorangehen und Befreien auf der einen Ebene für uns alle, ne, weil wir alle dadurch freier werden, weil die kleinen Wesen, die danach kommen, freiere Bedingungen vorfinden, um frei zu sein und sich auch frei zu entwickeln und verändern und was auch immer, wir selbst aber auch. Und es hat auch was damit zu tun, dass Menschen frei, also dass wir anderen dass wir alle dafür verantwortlich sind, einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen frei sein können und wie krass diese Menschen, die's, wo man es dann auch von außen quasi sehen kann, mit äh, Gewalt, äh, Gewaltrisiko ausgesetzt sind. Es ist einfach so krass. Und ich möchte deswegen allen, alle, die hier zuhören, einladen, das einmal für sich durchzuholen und das auch bitte aktiv zu beobachten, weil es mir wirklich auffällt. Ich wohne jetzt auch, auch in Hamburg ne, und ich sehe es, wenn ich ausgehe, da, also naja, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, dass alle Menschen, die irgendwie diese binäre Genderordnung in Frage stellen, auf einmal krassem Risiko ausgesetzt sind. Und das kann einfach nicht sein. Und dafür sind wir alle zuständig, dass das so nicht ist und dass Menschen frei leben dürfen. Und dann muss ich damit ja, ich muss das ja selber für mich nicht so machen, aber es kann ja nicht sein, dass die Leute so einem Gewaltrisiko ausgesetzt sind und dass es so sehr Gewalt provoziert. Ist ja ein Zeichen. Und ich glaube, das ist ja auch das. Was, was du oder was mit diesen zwei Fronten gemeint ist. Ne? Da, da, da kommen so Dinge, die so gegeneinander clashen. Wie hast du das dich dem denn angenähert? Ja. So? Oder wie begegnest du dem?
0: Ja, ich habe als ich Pinkstings gründete fanden das alle nur furchtbar. Also in meinem familiären Umfeld, sowie im Freundeskreis, wurde eben viel belächelt, ne, du anstrengende Feministin und ach meine Güte und es ist nun mal so, Mädchen sind Mädchen und Jungs sind Jungs etc. Ähm, in diesen zehn Jahren, die ich Pinkstings gemacht habe, ist ganz viel passiert. Wir haben viel mehr Feminismus erlebt, wir haben bis irgendwann sogar H&M Pride Socken anbot oder Feminist auf den T-Shirts. Also inzwischen ist es ähm, völlig legitim, Feministin zu sein. In zehn Jahren ist so wahnsinnig viel passiert. Aber am Anfang war ich immer die Anstrengende. Und vor allen Dingen habe ich viel Beratungen in Werbeagenturen getätigt, beziehungsweise durch unsere Shitstorms, die wir auch über Pinkstings geführt haben. Also auch Unternehmen anzugehen, haben wir natürlich dann dadurch auch immer wieder eine ähm, Türöffner gehabt in große Unternehmen hinein, die uns eingeladen haben, uns das mal genauer zu erklären. Und dort musste ich natürlich immer ganz nett und freundlich denjenigen erklären, worum es eigentlich geht. Und es war mir auch immer ein großes Anliegen, denn natürlich ist so ein radikales als erstmal nicht sehr besonders freundlich, wobei man einem ganz großen Unternehmen ähm, vielleicht denen manchmal sogar eher noch einen Gefallen tut, dass sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber auf jeden Fall wurde sich mit unserer Kritik auseinandergesetzt. Und ich denke, wenn sie das schon tun, dann möchte ich es natürlich auch nutzen, dass es einen nachhaltigen Effekt hat. Und den hast du natürlich, wenn du freundlich bist, wenn du nett bist, wenn du zugewandt bist. Und wenn du vor allen Dingen so erklärst, dass die Leute auch es verstehen. Und ich schätze, das haben wir ganz gut hinbekommen, vor allen Dingen auch mit den Kampagnen, die wir dazu getätigt haben, in großen Screens von Wall Deko auf die großen Digital-Screens oder auch ähm, Aktionen mit großen Werbeagenturen, so sodass Stück für Stück immer mehr Leute verstanden, was der Unterschied ist zwischen Sexiness, die unbedingt in unserer Gesellschaft gefeiert werden sollte, und Sexismus. Und ähm, Dadurch, dass ich diese Übermittlung oder Vermittlung ständig führen musste oder diese Übersetzung von schwierigen Inhalt zu Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, ist das für mich ein Riesenanliegen geworden und ich habe auch immer gemerkt, dass es funktioniert. Also dieses, mit denen kann man nicht reden, glaube ich nach wie vor nicht. Ich glaube, es kommt immer auf Storytelling an und das ist für mich inzwischen ein Kernanliegen geworden. Und wie
1: gehst du da vor? Weil, also ich, ich merke das schon, Also ich, es, gibt, es gibt Leute, mit denen habe ich das auch schon überraschenderweise hinbekommen. Aber ich bin auch schon an Momenten gewesen, wo ich gedacht habe, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal die Wut rauszunehmen und sich das Ganze erstmal so ein bisschen anzuschauen, Wer meinte das denn noch nicht so schön? Ich habe noch nicht einen Podcast gehört oder irgendwer sagte das so großartig. Ähm, das Ganze erstmal als Kultur zu begreifen. Mhm. Zu sagen, okay, die denken so, ich denke so. Und ich glaube, am einfachsten geht das. Wir sind ja nun auch keine 19 mehr oder jüngeren Semesters, wo man am Tisch bei den Großeltern oder Eltern jedes Mal leider den Saal, den den, den Küchentisch verlassen musste, wenn sie was gesagt haben, womit man nicht zufrieden war. Sondern man hat diese Menschen ja auch lieb, sei es in der Familie oder im näheren Umkreis, wo man sagt, eigentlich möchte ich mit denen in Kontakt bleiben und auch ganz gerne regelmäßig sehen, aber es gibt Themen, die müssen wir einfach ausblenden. Wenn man das schon mal schafft, ist man natürlich schon mal einen Schritt voran. Wenn man es dann aber schafft, von beiden Seiten sich aussprechen zu lassen oder einfach mal zuzuhören oder vielleicht auch nur vorsichtig ranzugehen, dann ist man auch ein Stück weiter. Und ich habe das oft bei Lesungen, wenn ich zum Beispiel über Gendersprache spreche, ich gendere selber. Ich würde auch gerne in einem Land leben, in dem wir vielleicht neue Sprach, uns auf neue Sprachformen einigen, wobei ich keine von den jetzigen besonders gelungen finde, aber es ist ja schon mal ein Anfang. Ich finde es aber völlig okay, wenn vor mir jemand sitzt und nicht gendert und sagt, ich finde das hässlich, ich kann mich daran nicht gewöhnen und ich werde es auch nicht machen, solange ich dann auch in Gendersprache weiter sprechen darf. Ich glaube, wenn wir schon so weit sind, sind wir auch sehr viel toleranter als wahrscheinlich die meisten oder viele Menschen in meiner Blase. Die einfach sagen, die Gender nicht, dann spreche ich nicht mit denen. Oder wenn wir mal vergessen haben zu Gender bei pink Dings in den letzten zehn Jahren, dann gab es dann auch gleich einen Shitstorm. Die haben das und das geschrieben. Also so unnötig. Und ich glaube, da fängt es an, wo es absurd wird, dass wir hier alle wie die... Sprachpolizei uns überprüfen, ob wir irgendetwas korrekt machen. Es geht ja darum, zum Beispiel durch Gendern, das als Kunstform zu begreifen, indem wir in der Sprache das Patriarchat immer mal wieder sichtbar machen. Das ist auf jeden Fall meine Haltung. Und solange ich die Haltung habe, kann ich auch aushalten, dass mir jemand gegenüber nicht gendert. Und sehr oft habe ich es bei Veranstaltungen mit älteren Leuten, dass die am Ende ähm, mein Buch kaufen und sagen, Mensch, Frau Spiegel. Sie sind ja eigentlich ganz nett, man kann ihnen ja zuhören. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir es schaffen, einen Türöffner zu bekommen, dass wir reinkommen, ins Gespräch kommen und sie bemerken, ja, ist ja eigentlich auch eine interessante Sache. Ich glaube, wenn man nicht bedroht ist und Veränderungen nicht als Dogma erlebt, kann man sich dem auch viel eher nähern.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Arbeitskontext gehen ne? und mal angenommen, ich arbeite da in diesem Unternehmen, und da sind dann auch Machtdynamiken, spielen eine Rolle so. Und ich bin da, ich und ich gendere gerne und ich habe voll verstanden, Patriarchat ist für uns alle keine gute Idee, Feminismus super. Ich würde gerne vielleicht auch schon anders sprechen oder ich würde auch gerne Dinge thematisieren, sichtbar machen, aufmerksam darauf machen, dass ich vielleicht, oder gar nicht ich, sondern dass vielleicht andere benachteiligt werden, und dass mir Sachen auffallen. Und dann sind da aber diese Macht Dynamiken und wie kann, also, und es ist mir aber gleichzeitig natürlich wichtig, irgendwie so stimmig zu sein und da reinzufinden. Hast du da Tipps, wie, wie ich vielleicht auch da diese Brücken bauen kann und so einen Weg finden kann, um da reinzufinden? Weil es ja es kann ja schon echt gefährlich sein, so sich irgendwie diesen Stempel abzuholen, die ist irgendwie schwierig, weil ich das Wort Patriarchat verwendet habe, was ich durchaus realistisch halte. Hm.
0: Ich glaube, wichtig ist es, Mitarbeitende einzuladen, äh, hm. zu Vorträgen, sich etwas anzuhören oder auch zu äh, Breakout-Sessions oder Workshop-Situationen, äh, in denen sie über ihre Ängste reden dürfen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir die großen Themen, die wir gerade jonglieren, Sachen wie Selbstbestimmungsgesetz äh, oder ähm, 218 aus dem Strafgesetzbuch. Wir haben gerade große, große Themen, die wir voranbringen wollen. Und wir tun das alles, ohne zu überlegen, wie es bei den BürgerInnen des Landes ankommt. Oder hier mit wegen einer, einer Firma. Ich weiß nicht, ob du den ähm, Polizeiruf 110 gesehen hast, der jetzt gerade heiß diskutiert wurde ähm, aus ähm, München der ähm, sich sehr viel lustig gemacht hat über Wokeness. Ich finde, er ist nicht richtig gut gelungen. Das Einzige, was spannend war, dass in einer, auf einer Polizeistation ein Awareness-Ratgeber, äh, so ein, Awareness so ein Sensitivity-Sprache- ähm, Reader rausgegeben wurde und alle PolizistInnen sollten jetzt lernen, wie gespr 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 gesprochen wird. Die durften nicht mehr von Täterin, Täter sprechen, sondern von Tatpersonen etc. Mhm. Aber auf der Station wurde überhaupt nicht über Rassismus gesprochen oder über Sexismus und so weiter, sondern es ging einfach nur darum, erstmal die richtige Sprache zu sprechen. Und ich denke, das ist genau das falsche Vorgehen. Was wir dringend machen müssen, ist erstmal die Leute einzuladen, mit ihren Sorgen und Nöten zu kommen und, zu, und damit sie überhaupt Verstehen können, worum es geht. Ich habe vor vielen Jahren, das ist auch mein Buch äh, zum Beispiel beschrieben, eine Radiostation äh, beraten. Und da kamen, da waren dann nicht nur die RedakteurInnen vor Ort, sondern zum Beispiel auch die Ton-, äh, viele Tonmeister und, und äh, Techniker, alles Männer. Und die sagten, wir verstehen diesen ganzen Geblabbel um männliche Privilegien hier überhaupt nicht. Wir haben hier eine weibliche Chefredakteurin. Und das ganze Redaktionsteam ist überwiegend weiblich. Und wir sind hier als Techniker gerade am untersten Ende der Kette. Jetzt erklären Sie mir bitte diesen Kram mit dem Feminismus. Die waren sauer, die waren wütend. Und das völlig zu Recht, weil sie in dem Moment überhaupt keine Erklärungen hatten. Und diese, diese Einstellung, ja, dann bildet euch mal selber fort, finde ich persönlich völlig daneben. Denn wer sollte das denn tun oder warum sollten die das tun? Also habe ich den ganz langsam erklärt, wie es genau im Land aussieht, wie viele Frauen wir im Bundestag haben, wie viel in der Wirtschaft, sieben Prozent, weißt du selber wahrscheinlich aus deiner Arbeit. Äh, oder DAX geht langsam voran, aber äh, Familienunternehmen noch sieben Prozent Frauen im Vorstand, Vorstand. Wir haben viel weniger Frauen in der Mitsprache, in Politik und Wirtschaft und dazu kommt eine riesige Masse noch an Gewalt gegen Frauen im Land und Rentenschere von 60 Prozent zum Beispiel. Also wir haben ganz viele Themen, an denen man klar sehen kann, dass Frauen im Großen und Ganzen weniger privilegiert sind als Männer. Und als ich ihnen das erklärt habe, da haben sie aufgehört und gesagt, oh, das, das wussten wir gar nicht, das ist ja spannend und ich so... Eure Situation hier im Sender ist eine ganz bestimmte, aber wenn ihr auf die ganze große Breite guckt, ne, dann habt ihr als Männer mehr Chancen in dem Land. Und vor allen Dingen, wenn ihr abends von der U-Bahn nach Hause geht, werdet ihr wahrscheinlich nicht ständig den Schlüssel enger greifen in der Tasche oder das Handy schon mal anstellen mit einer Freundin in Kontakt, damit man reinreden kann, falls jemand hinter einem geht. Also diese unfassbare Angst, die Frauen und weiblich gelesene Personen nach wie vor erleben, haben Männer eben seltener. Und da haben sie gesagt, stimmt, das ist so. Und jetzt gibt du uns mal Tipps, wie wir Frauen das Gefühl geben können, dass sie sicherer sein können. Und dann haben wir Sachen besprochen, wie, dass man zum Beispiel die Straßenseite wechseln kann, wenn man gemeinsam abends aus der U-Bahn kommt. Dass die Frau nicht das Gefühl hat, jemand geht hinter ihr her. Und es geht ja nicht darum, schuld zu sein, sondern einfach irgendwas zu tun, was der Frau das Leben erleichtert. Und es ging wir haben noch Stunden, also wirklich gefühlt stundenlang gesabbelt und geredet und uns ausgetauscht und der Icebreaker war getan. Also es geht einfach darum, Leute nicht anzugreifen, sondern deren Sorge und auch deren Wut in dem Moment erstmal ernst zu nehmen. Um dann zu sagen, ihr habt in dem Bereich rechts. Und es gibt einen anderen, den ihr vielleicht nicht so genau kennt. Pass auf mal, ich präsentiere den euch mal. Und es ist wie in jeder gewaltfreien Kommunikation, die man so in Unternehmenssprache zum Beispiel erlernt dass es erstmal wichtig ist, den anderen auch zu hören, bevor man denen erklärt, er sei schuld, er müsse sich jetzt verändern, er müsse mal zurückstecken und so weiter. Und ich glaube, dann funktioniert es nicht immer, aber öfter. Was ja auch was ist, was also ja was sehr
1: gut auch für andere Themen funktioniert und auch eine Herangehensweise, die, denn das ist was, was ich beobachte, Eben klar zeigt, es gibt einen Unterschied zwischen dem individuellen Einzelfall. Ich habe ja eine Vor, ich höre das ganz verwirrt, ich habe da eine Chefin und die führt auch, die führt wie ein Mann. Ja, natürlich, ja, kann ich dir sofort erklären, A, warum das so ist und B, ist ja auch, ist ja auch okay. Und mhm. auch Frauen leben das Patriarchat so und es gibt diese Einzelfälle oder ich habe die Chefin und hier läuft alles so gut bei mir, ne? Oder meine Kinder, mein Sohn in der Kita darf aber mit Nagellack kommen. Da sagt keiner was. Ja. Und dann gibt es die strukturelle Dimension und die ist halt ja an Daten, Fakten klar, auch messbar, aufzeigbar, da widerspricht dann ja auch keiner und diese Brücke, die dann den Bezug zu mir auch schafft, die ja, die auch mitzunehmen für alle, die zuhören, in den, in, auch ins Arbeitsumfeld und da auch diesen edukativen Auftrag auch gerade aus Führung zu sehen, damit die Menschen, wenn ich es wirklich ernst meine, dass ich Teil dieser Transformation sein möchte, dass es mir eben wichtig ist, Diversity, Gerechtigkeitsthemen im weitesten Sinne, wenn wir jetzt intersektional darauf gucken, ne, dann ist es eben weit mehr als Gender. Wenn ich es wirklich ernst meine, dann ist das eine sehr schöne,
0: ganz konkrete Methodik, ja. Es ist wahnsinnig wichtig, es ist ja auch nicht nur wichtig in den Unternehmen, denn zum mhm. Beispiel habe ich in letzter Zeit viel mit Werbeagenturen, äh, wenn ich mit den Online-Meetings hatte, dann ist dann immer ein meist noch älterer ähm, Geschäftsführer ein Mann, der meistens eine junge DIY-Beauftragte im Screen dazugeschaltet hat, meistens mit Regenbogen oder Transflagge flagge dahinter. Ähm, die dann kontrolliert, was er sagt, gefühlt. Also er ist dann schon so ein bisschen auf äh, halb acht Stellung und guckt dann immer rüber, war das jetzt richtig? Das ist immer sehr amüsant. Ich kann es jetzt erstmal als amüsant beschreiben. Da ist aber auch eine Gefahr drin. Denn wir haben gerade ganz viel Nachwuchs in urbanen Zentren, also zum Beispiel jetzt wie Hamburg oder Berlin, in den Werbeagenturen, in denen Frauen und jüngere Mitarbeiter ganz, ganz viel fordern. Die wollen, dass Gendersprache gesprochen wird, die wollen, dass ähm, es eine Beauftragte für sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz gibt, dass ähm, es Elternarbeitszeit ähm, gibt, dass äh, also viele andere Themen, äh, Equal Pay natürlich und so weiter. Also dass die wollen und, kein Sexismus in den Produkten, die sie herstellen. Das sind erstmal ganz, ganz ähm, wichtige und tolle und großartige Forderungen. Aber diese Unternehmen, zum Beispiel diese Werbeagenturen, machen zum Beispiel Werbung für eine Brauerei aus Bayern. Und dann kommt so der das Familienunternehmen kommt so man wegen der der Herr an und sagt, ja, ich habe mir so ein bisschen so Dekolleté neben Bierfass vorgestellt. So klassisch. Oder eine Baufirma, ja, also so dein ehemaliges Metier, ne? Die sich immer sagten, ja, wir dachten so, Holz vor der Hütte, ho, 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 Holz vor der Hütte, ne? <lacht> kennst, kennst die ganzen schrecklichen Bodenbelege mit Frau auf, ähm, also leider in der Baubranche ja, ich habe ja mit Pinkstings die App WerbemelderInnen gegründet, in der du sexistische Werbung einsenden kannst und wir sagen dir, ob es sexistisch ist oder nicht. Und da kommt nach wie vor eben sehr viel aus dem Baugewerbe. Mhm. Und wie gehst du jetzt aber als Unternehmen oder als Werbeagentur mit, diesen, äh, mit diesem Unternehmen um? Das heißt, du hast Sensibilisierung in deinem eigenen Unternehmen, aber du hast eben ein anderes Unternehmen, von dem du natürlich auch auf jeden Fall den, den Zuschlag haben möchtest, also du möchtest auf jeden Fall für die arbeiten und die haben aber ganz andere Vorstellungen und dein Team sagt, mit denen arbeiten wir nicht, also einen sexistischen Case arbeiten wir nicht, machen wir nicht also, und das ist ja ein kennst Nachwuchsmangel, die können jetzt nicht irgendwen einstellen, die haben nun mal die Leute vor Ort, also da, da erleben wir gerade so eine Spannung und auch so ein ziemlich genervtes Führungsteam. Also ich mhm. glaube, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass auch der, also die Schritte, es ist halt dieses Ungleichgewicht. Ne? Mhm. Also wir wissen ja auch, im Süden von Deutschland, im Osten von Deutschland, ähm, wissen wir, liegt auch mehr Sexismus, als wir es bewegen in Hamburg und Berlin. Mhm. Äh, das ist spannend, ist interessant, warum das so ist, aber es ist eben ein Gefälle da oder ein Ungleichgewicht. Und diese Arroganz zu meinen, ganz Deutschland funktioniert so, wie wir glauben, wie wir glauben, es richtig ist. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz wichtig mal tief durchatmen müssen und sagen müssen: okay, wir brauchen vielleicht langsamere Schritte. Vielleicht müssen wir viel mehr schauen, dass wir in einer Sprache sprechen, die andere Leute auch erreicht. Vielleicht müssen wir Arroganz abbauen und Schnelligkeit und langsamer auf andere Menschen zugehen. Vielleicht müssen wir wieder Grassroots-Politics betreiben und kleinere Vereine gründen, die in ihrem Umfeld tätig werden können, wo sich doch alles auf Social Media ähm, verlagert hat in den letzten Jahren. Denn früher waren wir tatsächlich noch auf der Straße tätig und auf Flyer verteilt. Und das machen wir alles nicht mehr. Also wir haben ganz schön viel... Vielleicht haben wir gerade momentan wieder mehr zu tun denn je. Denn auch wenn sexistische Werbung zurückgegangen ist, habe ich das Gefühl, ist es in den Köpfen von den Menschen nicht unbedingt. Und vielleicht ist es mehr so ein auch oh nie, dann kriegen wir Ärger oder dann kommen wir in diese App von Pink Stings oder der Werberat macht jetzt doch mehr Stress, weil er durch die App von Pink Stings mal auch ein bisschen ähm, gefordert wurde. Aber wir brauchen dringend mehr Langsamkeit, die Ach. Leute mitzunehmen und mehr Wohlwollen. Das glaube ich ganz, ganz, dringend, denn im Moment, wir haben 26 Prozent Antifeminismus. Das mhm. heißt, mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland meinen, dass mit Feminismus die Gesellschaft äh, in Unordnung gerät. Das ist so der, der Satz, der abgefragt wurde. Meinst du, dass G äh, Feminismus die Gesellschaft und Ordnung in Deutschland gefährdet? Und davon haben 26 der Befragten Prozent der Befragten haben das mit Ja beantwortet. Und die, diese Frage wurde schon mal vor zwei Jahren gestellt. Und seitdem ist die Menge der Menschen, die es beantworten, mit Ja um 8% Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, von unter 20 auf 26 Prozent. Und das ist sehr viel. Und das und macht mir viel
1: Sorgen. Und was meinst du? Also war dann klar, wie, wie Feminismus definiert wurde?
0: Ja, ja. Doch, das war, das war also. Ähm, Denn das, das ist was, ist, was gute Frage, beobachte. nein. Ja. ja, nein, aber es ist ja auch mal ganz, ganz unabhängig davon, dass das Wort Feminismus an sich so eine Gegenwehr produziert. Ja, total. Ne? Ja. Und, Und ich glaube, weil viele,
1: wenn du jetzt fragen würdest, bist du dafür oder dagegen, dass wir eine gerechtere Gesellschaft ja. haben? Ja. Dann würden, na, würden ja nicht alle sagen, so 26 Prozent, nee, für keine gerechte Gesellschaft.
0: Das kann schon sein, aber wenn du alleine überlegst, dass wir die Hälfte der Schwangerschaftsabbruchstellen in Deutschland haben, die wir noch vor 20 Jahren hatten, Ja. die haben sie ja. um 50 Prozent reduziert. Es ist Und antifeministisch. Zwar, weil die ÄrztInnen bedroht werden weil sie ganz klar bedroht werden und weil sie in Bedrängnis kommen und sagen, nee, dann lasse ich das lieber, das hier anzubieten. Ich habe keine Lust, Drohbriefe zu bekommen oder ähm, dass mein Briefkasten eingeritzt wird und so weiter. Also wir haben schon wirklich große Rückschritte gerade zu verzeichnen und da müssen wir schauen, dass wir dringend gucken, wie wir die Menschen mitnehmen.
1: Ja, ja. Das sind viele Unterhaltungen, viel Sensibilisieren. Ja. Ja. Aber was das ich beobachte, ich war gestern hm. Abend bei einer Lesung von einem Autor, der ein Buch geschrieben hat über Sexismus in der Medienbranche. Ach. Einen Roman. Ach, nee. Dem <lacht> er keinen großen Gesellschaft, weiß ich nicht. Ich habe äh, also, ja. Ja, und äh, es war sehr kurzweilig und gleichzeitig habe ich hat mich das wirklich so zurückgelassen, dass ich gedacht habe, was für eine Chance, gerade hier vor wirklich großem Publikum einen Punkt zu machen und viele Leute zu erreichen, die sonst, die dir zuhören, die mir nicht zuhören würden oder ja. wo ich sehr viel erklären muss. Ja. Und wie schade, dass dich das, glaube ich, nicht genug bewegt hat in der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Und das ist Entertainment, was gut gelungen war und sicherlich auch viel, also bewundernswert so zu unterhalten bei einer Lesung. Ja. <lacht> und gleichzeitig habe ich gedacht schade lieber Benjamin dass du da nicht äh, dass du das das ist scheinbar dann ich glaube vielleicht auch nicht genug berührt oder so weil mich berührt das so also ja. gerade zu also immer wenn Menschen irgendwie so Gewalt ausgesetzt sind es war sogar eine Sängerin da die dann gesungen hat von Gewalterfahrungen die sie gemacht hat und ach ich wenn ich mich da nur einen kurzen Moment reinfühle, dann habe ich da gar keinen Zweifel, dass ich dazu 100 Prozent hinterstehe, was nicht heißt, dass ich das nicht zum Teil auch verkörper und Sachen mache und nicht richtig mhm. spreche und auch was Rassismus angeht und natürlich total privilegiert und sicherlich auch noch viel lernen und anders machen kann. Aber für mich ist so klar, dass das richtig ist und dass ich mich dafür auch einsetzen möchte und dass das ja die, wenn ich eine Plattform habe, wenn ich Macht habe, Einfluss, in welcher Form auch immer, das dafür zu nutzen. Und das, da habe ich mich gefragt, was braucht es denn, um die, die so viel Einfluss haben, besonders die dann zu sensibilisieren dafür, sich wirklich dem auch zu verschreiben, dahinter zu stehen und sich dafür einzusetzen.
0: Ich glaube, dass diese Menschen, die man wegen in der Macht von großen Firmen stehen, sehr oft sich zu wenig wertgeschätzt fühlen. Jetzt wird jede Feministin, die mich jetzt hört, mich am liebsten in Stücke zerreißen wollen, wenn sie sagen, was wollen wir denn auch wertschätzen, Großkapitalist. Das Thema ist nur, dass diese Menschen natürlich sich, sich nicht hinstellen und sagen, ja, es ist auch furchtbar, wie viel Geld ich verdient habe und das steht mir auch alles gar nicht zu und ich sollte jetzt sofort das dann alle verteilen und überhaupt hätte ich viel mehr Frauen auf Color einstellen sollen und schwarze Frauen und ich hätte auch sofort, all das wird natürlich nicht kommen. Dieser Mensch, hat wahrscheinlich sein Leben lang sehr hart gearbeitet, sonst wäre er nicht da. Erstmal ganz neutral. Hat wahrscheinlich sich kaum eine ruhige Minute gegönnt, ähm, no, hatte Verantwortung für viele Arbeitsstellen und hat malucht und malucht. Hat wahrscheinlich schon eine Mutter gehabt, vielleicht, no, sage ich jetzt mal so, die vielleicht Hausfrau war und sich vielleicht auch eine Ehefrau gesucht, die Hausfrau war. Denn mit seinem Arbeitspensum, er sagt er, hätte er die Kinder eh nicht großziehen können so, der hat jetzt wahrscheinlich eine Frau zu Hause, die ähm, das vielleicht auch gut findet, die vielleicht höchstens Teilzeit oder gar nicht arbeitet, Entschuldigung, die natürlich sehr viel Care-Arbeit und Mental Load hat, das ist auch Arbeit, ähm, also keine bezahlte Arbeit hat und er sich gar nicht vorstellen kann, dass es in der Welt aber viele Frauen gibt, die nicht so leben wollen und auch nicht so leben können, weil entweder hat sie vielleicht einen super Ehevertrag mit ihm, so dass, wenn er sie rausschmeißen sollte, sie gut dasteht. Aber die meisten Frauen hoffentlich heute von ihren Eltern hören, Schnuffi, du kannst ja gerne heiraten, aber da hast du bitte einen Ehevertrag, der dich komplett bis zur und Rente inklusive saniert. Ähm, ansonsten bitte, mein Schatz, such dir einen guten Job, der dir deine Rente sichert, denn wie gesagt, wir haben 60% Prozent Rentenschere. Insofern sitzt dieser Mann da erstmal in seiner Welt, weiß das aber alles gar nicht, weil er natürlich nur sein Umfeld wahrnimmt und in der Schnelligkeit, in der sein Leben funktioniert, auch nie Zeit hatte, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. So, insofern müssen wir, und das ist Arbeit, das ist Arbeit, die nervt und die wollen wir gar nicht führen, weil wir wollen schnipp, dass es anders ist. Und wir sind auch so gewohnt aus den Netzwerken, dass man einfach poltern kann und sagen kann, Ne? muss weg, <lacht> aber es geht so nicht, sondern wir müssen auf ihn zugehen und sagen, hey, Hammer Arbeit. super, dass du diese Arbeitsstellen geschafft hast, großartig, wie viel du in Deutschland in die Steuern hoffentlich, ähm, die Steuerkasse aufgefüllt hast. Und jetzt hätten wir aber so ein paar Kleinigkeiten aus unserer Generation, weil sich eben die Welt verändert und Generationen immer was Neues mit sich bringen. Was meinst du, kannst du das, äh, hast du da ein offenes Ohr für? Wann können wir uns gemütlich mit einem Wein hinsetzen vielleicht? Hättest du da mal Zeit hinzudenken? Und ich glaube, so könnte es auf jeden Fall besser gehen als immer nur über Druck.
1: Und das passt tatsächlich ganz gut zu deinem Wutpunkt, weil die Wut ist ja trotzdem vielleicht auch da. Ne? Oder beziehungsweise ich merke das eben. Ich merke dann schon Momente und ich finde es auch gut, das so zuzulassen, wo mhm. ich denke, ja schön, dass du die Elbphilharmonie fühlst. Ich habe keine Lust, hier die Emotional Labor immer zu übernehmen und so. Mhm. Und ich kann es mir ja nicht aussuchen. Ich würde auch gerne... Ich hätte das Thema auch gerne nicht, aber ich kann es zumindest auch. Und andere Menschen können sich ganz andere Sachen gar nicht aussuchen. Die würden auch gerne sich nicht mit Armut beschäftigen oder mit Rassismus, aber die können sich eben nicht aussuchen. Und dann merke ich so diese Wut in Richtung derer, die es sich aussuchen können, zu sagen, ja, nee, aber das ist eigentlich gar nicht, hatte ich eigentlich gar nicht vor, als ich über das Thema geschrieben habe. Und dann denke ich, ja, naja, aber ja, schön. Aber wenn du dich nicht drum kümmerst, dann muss es halt irgendwie anders machen. So. Und dann, aber das darf ja. Es darf ja sein und ich glaube, aus der Führungsperspektive gesprochen, wir dürfen ja Ambivalenz, das ist eine wichtige Führungskompetenz, Ambivalenz auch halten zu können und es darf ja beides da sein. Meine Wut und äh, die Energie, die daraus entsteht und gleichzeitig aber auch äh, das Verständnis und die Zugewandtheit zu anderen, das, äh, ja, das wäre ja auch das, was ich mir wünschen würde, bei Sachen, die ich vielleicht so nicht sehe oder wo ich mich vielleicht entscheide, nicht hinzugucken,
0: weil es gerade bequemer ist. Ja. Ich finde es ein super, super Wort, Ambivalenz und sehr passend hier. Wenn ne? ich das ja, viele Leute haben mir ja vorgeworfen, mit meinem Buch, dass ich ähm, mich nur ranschleime an die, an die ältere Generation und ähm, den, der jüngeren Generation ihre Wut abspreche. Und das tue ich überhaupt nicht. Mhm. Ich war auch mal jung und wütend. Und ich bin natürlich immer noch wütend. Und ich habe immer noch Momente, wo ich schlucken muss und sagen kann: Okay, kann ich mit dieser Person jetzt arbeiten, die gerade von mir einen Satz losgelassen hat, der meine Ohren klingeln lässt? Geht das? Inzwischen, und ich merke da wirklich, wäre äh, sowas äh, durch die Wechseljahre durch zu sein. Also mhm. beziehungsweise auch nicht ganz, aber vielleicht bald. Ähm, man hat ja in der Perimenopause, wie wir sagen, also vor den Wechseljahren auch nochmal diese riesen ähm, Wutschwall. Also es kommt mhm. nochmal ganz, ganz viel Wut. Und dann kommt irgendwann so eine Altersmilde. Die setzt dann tatsächlich ein und vielleicht nutze ich die gerade. Dass ich wirklich sagen kann, okay, ich bin ganz schön wütend, aber ich kann mir die Wut angucken. Also man kann so ein bisschen neben sich stehen und sagen, okay, aber es hilft dir ja jetzt gerade nicht. Ich will diese Person ja erreichen. Mhm. Man fühlt sich nicht mehr so in den Grundfesten erschüttert. Und das ist ein richtig großes ähm, Kapital. Das ist der Wahnsinn, wenn man es dann schafft zu sagen, okay, ich bin zwar persönlich betroffen von dem Satz, den du gerade gesagt hast, weil ich persönlich Diskriminierung in dem und dem Feld erlebt habe, aber es hilft dir ja nichts, ich will dir hier was verkaufen weil ich es besser haben möchte für die Frau äh, nach mir oder um mich herum. Und das, das so zu halten, zu sagen, nee, und es ist einfach völlig okay, wenn die Jungen laut und wütend sind, solange es, es okay ist, wenn andere Leute daneben stehen. Und ich glaube, das ist eben die große Debatte. Ist es okay, wenn ich in meiner freundlichen Sprache mit dem Gegenüber spreche und versuche, das zu erreichen, oder bin ich dann gleich eine Verräterin? Und da müssen wir, glaube ich, in dem Feminismus selber noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen, dass wir nicht alle die gleiche Strategie fahren können. Das wird nämlich mm -hmm. nichts. Das haben wir nämlich gesehen jetzt. In zehn Jahre super laut oder sagen wir so seit 2010 ungefähr geht der Netzfeminismus, ist der Netzfeminismus richtig losgegangen. Ja, und wo stehen wir jetzt? Wir haben ein paar richtig tolle, laute Stimmen in den Medien wie Sophie Passmann oder Kreumann oder Kebekus ne? oder Thelma Boabeng, wer sie kennt. Also, da sind tolle Leute. Aber gleichzeitig ist das noch lange nicht genug. Es ist am Arbeitsplatz nicht genug. Es ist in der Führung nicht genug. Es ist in der Politik nicht genug. Wir haben Rückschritte im Feminismus. Also was ist da passiert? Und ich glaube, sagen, okay, das war eine ist eine, eine gute Strategie, aber die reicht nicht aus. Wir brauchen mehr drumherum. Und da stehe ich jetzt auf jeden Fall. Und ich habe auch beschlossen, dass es mir wert ist, mich mit anderen Teilen der Blase dafür anzulegen. Äh, denn wir können nicht immer alle... Warten, bis alle gesagt haben, ist okay, nee, darfst du machen. Nee, ist doch nicht okay. <lacht> Sorry, aber irgendwann müssen wir auch mal schauen. Oh, nach guten Abwägen habe ich für mich beschlossen, ich gehe jetzt einen anderen Weg.
1: Ein großes Thema. <lacht> Und am Ende, ja, tut sich auf jeden Fall was. das ist Ich finde immer so wichtig, die, die Hoffnung, <lacht> auch ganz bewusst die Hoffnung nicht oder mich aktiv zu entscheiden, mir nicht Hoffnung nehmen zu lassen, so. Und ja, ich glaube, wir sind auch schon am Ende. Ich würde dich nämlich gerne noch fragen, wo man dich findet und deine Arbeit weiter folgen kann und außerdem habe ich noch eine Abschlussfrage. Gut. Wo findet man dich? <lacht>
0: Man deine Arbeit,
1: auf, also dein Buch ja. natürlich, verlinken wir ja. auch in den Shownotes Und ja. wie können Menschen sonst mit dir in Kontakt treten?
0: Simi findet mich auf Instagram unter Stevie Schmiedel in einem Wort. Ich bin auf im, im Facebook äh, mit Feminismus mit Liebe. Das ist so mein Claim. Ähm, und ich habe ein Newsletter auf meiner Webseite stevieschmiedel.de. Freue ich mich, wenn ihr den abonniert. Der ruht gerade, aber wird bald wieder starten, weil ich ein neues Projekt starte im Herbst. Davon kann ich noch nicht so viel erzählen. Das, äh, da kann ich euch dann überraschen. Und ja, da findet ihr mich. LinkedIn natürlich auch. Verlinken wir auch alles in den Shownotes. Und letzte Frage, du
1: liest ja sicherlich auch sehr viel. Gibt es Bücher, die du vielleicht besonders gerne verschenkst oder insgesamt so Buchtipps, die du gerne noch mitgeben möchtest, neben deinem Buch natürlich?
0: Unbedingt. Ich bin ein Riesenfan von Zwischenwelten von Simon Urban und Juli C. Mhm. Ein Buch, das ich gerade viel verschenke. Das ist ähm, genau das, was uns fehlt, nämlich die Kommunikation zwischen äh, Super-Woke und Rand, rechter Rand, also, oder konservativer Rand. Ähm, wirklichen Austausch. Ich habe in dem Buch so viel über die Nöte von ähm, Milchbauern, Biomilchbauern in Brandenburg gelernt. Ich habe darüber noch nie im Spiegel oder anderswo gelesen und ich habe auch die Woke-Dystopie, die dort äh, gezeigt wird, in Ansätzen auch verstehen können. Ich glaube, dass wir diese, ich würde, mein großer Traum ist, aus den vielen Blasen wieder eine zu machen. Und ich glaube, dass Julizes, insbesondere Julizes, Arbeit, in ihren Büchern einen wichtigen Ansatz bildet. Und ich muss nicht politisch einer Meinung mit ihr sein, mit anderen Dingen, die sie so gerade umtreibt. Auch da, wir können auch ruhig mal den Künstler wieder von äh, seinen anderen Inhalten äh, trennen. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach uns für die verschiedenen Szenen im Land anzuschauen, wirklich hinzuschauen und zu verstehen, dass wir mehr sind als Berlin und Hamburg. Und da finde ich, machten Judith C und Simon Urban eine ganz, ganz tolle Arbeit.
1: Verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und dann ich könnte noch so viel sagen, und ich würde auch, ja aber wir, wir sind jetzt am Ende und ja. vielleicht kommst du irgendwann nochmal wieder und <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank, liebe Stevie. Auch äh, ich, wie gesagt, ich bin ein riesen Pings dings fan Du bist jetzt ja nicht aktiv seit einem Jahr mit dabei, aber trotzdem ich kann es, auch das verlinken wir in den Shownotes und ich bewundere total, was du da aufgebaut hast und äh, danke dir auch sehr für diese tolle Unterhaltung und äh, wünsche dir für deine, auch für dieses Zielbild <lacht> äh, ganz viel Erfolg und alles
0: Gute. Dankeschön.
1: Ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und äh, vielleicht auch nochmal die eine oder andere Perspektive auf Feminismus gewonnen hast und Erkenntnis vor allem darüber, wie wir ja einen Umgang damit finden können, dass einfach gerade sehr viel in Bewegung ist und sehr viel auch sehr unterschiedlich gesehen werden kann, dass die Sensibilisierung in Organisationen vielleicht auch sehr unterschiedlich ist und wie du für dich vielleicht auch in dem Maße, in dem es für dich gut passt, Brücken bauen kannst. Ich finde... Ja, ich habe noch ganz viele Gedanken und Punkte dazu und muss mal gucken, inwieweit werde ich hier im Podcast aufgreifen. Hier kommen hier sehr unterschiedliche Stimmen zu Wort und ich finde es immer spannend Feministinnen zuzuhören und zu, dazu zu lernen und für eine gerechte Welt mich auch mit mehr eigener Klarheit dazu, was für mich wichtig ist und wofür ich mich einsetzen und wie ich vor allem mich dazu einsetzen kann, wie ich ja dazu mehr Klarheit für mich zu haben und vielleicht hast du für dich auch die eine oder andere Erkenntnis dazu mitgenommen und jetzt Lust, das direkt mal anzugehen im nächsten Gespräch mit äh, FreundInnen, Familie, Bekannten oder eben auch im weitesten Sinne vielleicht auch im Arbeitskontext einfach mal hier und da auch in, in Gespräche zu kommen darüber, was Menschen bewegt und berührt und wie fährt auch diese Gerechtigkeitsfragen dann da eine Rolle spielen. In diesem Sinne vielen Dank, dass du zugehört hast. Hier dieses, äh, dieser Podcast erscheint ja auch bei YouTube und ist die Gelegenheit, um für uns auch ins Gespräch zu kommen. Also wenn du Sachen anders siehst, Fragen hast, Wünsche hast für andere Themen, Fragen an mich hast oder vielleicht auch äh, Fragen für andere Themen, dann geh da einfach vorbei, kommentiere, ich freue mich wirklich riesig, ich antworte auch und äh, freue mich einfach total auf den Austausch zu den ja wirklich sehr vielfältigen Themen hier im Podcast. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist. Vielen Dank und einen wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche dann. Und alles Liebe, deine Vera.